0: ¿Cómo les va? Qué gusto, qué placer. Muy buenas tardes. Aquí estamos las voces del fútbol con Bonnie Ain de nuevo, porque nos lo habían pedido. Habíamos tenido algunas, pero es que son tantos los éxitos. Y hoy hay uno más. Viernes, señores. Viernes, viernes. Que viva la vida. Que viva la salud. Estamos felices de estar con ustedes. Bye bye. la vida, uy me acordé de Coldplay, hay que tenerlos en estos días, a los británicos, hay que tenerlos con, con sus buenos éxitos en estos viernes, eh, donde amenizamos fin de semana, mañana fútbol, mañana al 11 ante Deportivo Cali, nos visita el mejor equipo del fútbol colombiano, bueno con Santa Fe, no pero las formas del Cali son absolutamente positivas, ya vamos a hablar del Cali, un equipazo que llega mañana, la planadora verde, del Super Deportivo Cali, ya les vamos a hablar del Cali, el Cali sin palavecino, el Cali sin Vázquez, el Cali que tiene contrastes, un Cali hasta cuando tuvo a pala y otro sin pala, al cracazo que se fue a River. E- ese equipo nos visita mañana con un señor técnico, que si uno dice que es uruguayo queda extrañado, porque las formas de, del profesor Arias son otras, ¿no? muy distintas al ADN del fútbol uruguayo. Es el uruguayo menos uruguayo. Muchachos, eh, en este reciclaje que se da en el fútbol colombiano, en esta falta de capacitación de muchos técnicos en el fútbol colombiano, es un bálsamo recibir en nuestro fútbol a un profesor eh, como, el, como el profe Arias, a un técnico como el, como el profe Arias, porque refresca, porque enseña, porque muestra maneras... La verdad, cosas muy positivas. Yo hace rato vengo con esa cantaleta acá y mañana voy a disfrutar poderle transmitir al Cali. Yo no le transmito al Cali, pero sí me deleito viendo al Cali jugar. Ah, eh, pierde, empata. También, no siempre gana. De hecho, viene de empatar tres veces. Ojo con eso, ¿no? El Cali viene de empatar los últimos tres partidos. Pero las maneras, las formas y la idea de juego absolutamente propositiva del profe Arias en cualquier cancha, a mí me encanta espectacular, y ese equipo tendremos mañana en la cancha del estadio de Palo Grande. Muchos temas, eh, lo de River, la situación de Brasil, reunión en Conmebol, se define, eh, tendremos fecha, no tendremos fecha, eh, lo de Brasil no me gusta, ¿saben? No me gustan porque como que las cosas se van dando por un lado, ¿no? Ya están hablando de aplazar la liga en Brasil, y, y bueno, y por ahí hablan de, de un cuarto pico de la pandemia a finales de este mes, mucho cuidado los jóvenes, ¿no? Estaba leyendo un artículo donde decían eso, que quizás los jóvenes en este instante son los más vulnerables y los que pueden ser los vehículos de contagio. Muchachos, esto no ha pasado, esto no ha pasado y esto es muy delicado. A ver si nos cuidamos si nos protegemos y si entendemos que la salud es la, la riqueza que tiene el ser humano. La plata, sí, uno puede hacer cosas con plata, pero la salud no tiene precio. Es lo más importante que tiene el ser humano. Así que a cuidarnos, muchachos, porque esto no pasa. Viernes, mucho contenido, mucha información del partido. A propósito del reciclaje, hombre, a propósito del reciclaje, eso simplemente denota las claras, ya don Cristian me lo va me lo va a confirmar, pero me dicen que hubo de la Alianza Petrolera, por favor. Es decir, el primero de enero dejó tirado al once. Eh, hace, hace pocos días lo sacaron de Río Negro Águilas y ya Alianza Petrolera. En menos de tres meses, tres equipos. Por favor, por favor, yo no yo, yo no creo eso, me extraña a mí del, del señor Ferreira, hombre, quedó extrañado. Pero bueno, ya don Cristian nos lo va a confirmar. Señores, aquí estamos, los número uno, las voces del fútbol. La manta tendida, la manta tendida, muchachos, tomen notica. ¿Cómo le va, a don Cristian, don Juan David, don Silvio?
1: Muy buenas tardes, eh, Robinson, un saludo... Muy cordial, muy especial para usted, para todos mis compañeros, todos los oyentes de las voces del fútbol que hasta ahora se conectan con nosotros a través de todas nuestras alternativas, nuestras redes sociales y a través de antenados la cariñosa Manizales 1450 y bueno, estamos listos con la información. Bueno, Robinson, mire, el tema de Alianza Petrolera, aquí le consultamos al presidente, al doctor Carlos eh, Orlando Ferreira y nos dice... Estamos en conversaciones, ¿sí? Es la frase que que entrega el presidente de Alianza. Ya estamos acá charlando con él a ver qué qué más nos cuenta sobre qué tan avanzadas están las conversaciones, ¿no? Porque ya se da por un hecho, eh, de todas maneras, la frase es muy contundente, lo están buscando, y seguramente el profesor Boder se va a convertir en el técnico de la Alianza. Ahí está, pues, la información con referencia a este nombre, el cartagenero Hubert Boder, Es técnico del once, es técnico del Águilas Doradas de Río Negro, pues posiblemente será el técnico de la Alianza Petrolera. Llega el Deportivo Cali a Manizales, el mejor equipo eh, numéricamente del país, el líder del campeonato, el equipo que mejor juega, aunque por promedio está adelante lo del Tolima, que es muy bueno, aunque perdió su partido, es decir que solamente queda el Cali como invicto, de este campeonato colombiano, y de esto estaremos hablando, escuchando voces de los protagonistas, y muchos detalles más, Juan.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto, Cristian, un abrazo especial, muy buena tarde, gracias por seguirnos, por interactuar con nosotros, y quienes aún no lo hacen, recuerden que en Twitter estamos como vocesfútbolco, igualmente en Instagram, vocesfútbolco. síganos, información al instante, noticias de no solamente León Secalda, del el fútbol nacional e internacional, y estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook Live. Ambos canales como las Voces del Fútbol Manizales le hacemos seguimiento riguroso al tema Conmebol a la posible, el posible aplazamiento de las clasificatorias sudamericanas al Campeonato Mundial de la FIFA Qatar 2022. Acaba de emitir a través de su cuenta de Twitter Conmebol la siguiente información. Fue realizada una sesión de trabajo de la FIFA Conmebol y asociaciones miembro sobre la fecha de marzo de las eliminatorias. La FIFA se comprometió a seguir buscando una solución al impasse surgido. ¿Cuál es el impasse Que los jugadores suramericanos que militan en ligas europeas no son liberados en favor de sus elecciones. Mañana está programada una reunión virtual entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el consejo de la Conmebol. Claro, le surgió una tercera pata a esta mesa, y es que Toda la situación en Brasil se ha agravado y estarían pensando en suspender los torneos estaduales y ya más adelante vamos a estar ampliando esta información, Silvio.
3: ¿Qué tal? Un saludo cordial para usted, Juan David, para Cristian, por supuesto para Robinson y todos los oyentes de los 1.450 de las voces del fútbol de RCN Antena 2. La de Once Caldas que hoy por invitación del profesor Eduardo Lara, con el apoyo de las directivas, se invitaron tres referentes del equipo para dialogar con los jugadores. Juan Carlos Senado, Arnulfo Valentierra y Elkin Soto asistieron al entrenamiento y tuvieron diálogo con los jugadores del cuadro 11 Caldas de Manizales.
0: Pero qué contradicción, ¿no? Ayer hablaba John Jairo acá de, 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 de propuestas de comisión técnica. Inmediatamente salen los defensores de las causas a decir que eso no tiene sentido. Y Lara lleva exjugadores, ¿no? Ay, hombre. Como no Soto, sirve. como... Claro, cómo no van a servir, hombre, cómo no ¿La van experiencia, a servir. Si son los ejemplos
2: desde los medios y desde esas tribunas, ¿no? independientes. Claro, si si, los, si un ejemplo de
0: esos es absolutamente tangible. Imagínese, pues usted a Valentierra hablándole a Hernández y a, y a Harrison, hermano, venga, venga, esto es otra cosa, pues, sintamos otra cosa, Guainaba hablando pues con Ortiz, a ver si dejamos tanta farándula y nos metemos en el tema, pues cómo es no y con José Uber Escobar, todo lo que les pueda decir, y, y, y Soto, pues uno sabe quién es Soto, ¿no? Son referentes, hombre, son referentes. ¿Qué referente tiene este equipo? Este equipo no tiene ningún referente. No tiene ningún referente, Once Caldas. Este, este equipo no tiene ningún referente. Entonces, eso, eso es positivo. Eso es positivo. Es que, mire, eh, y si quieren, entramos de una vez con esto, aunque tenemos lo internacional. No, tenemos lo internacional. Vamos a abordarlo lo internacional de una vez para que no mezclemos peras con manzanas, pero... Pero muchachos, o sea, esto es de actuar, de, de cambiar, de hacer cosas distintas y de generar alternativas ya para que el tema cambie, para que el tema cambie. ¿Le parece si ligamos esto de una vez con, con Brasil? Vamos vamos con nuestra compañera Isa Labate, vamos con Isa para que nos cuente, porque Juan David ya entrega la información, ya se reunieron, ya concluyó esa reunión en Comebol, mañana infantino con todo el comité de la Comebol para decidir. ¿Qué va a pasar? ¿Jugaremos el 26 o no jugaremos el 26? Eso está a la vuelta de la esquina. ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá? Ese es el tema. Pero la noticia también está ahí. Brasil Brasil va a parar, o por lo menos parece que va a parar, y eso no es bueno, eso no es bueno pensando en eliminatorias y pensando en, en, en un antecedente que ya se marca en América. ¿no? Vamos a Brasil con nuestra compañera Isa.
4: Saludos desde Brasil para todos los oyentes de las Fosas del Fútbol en Manizales, Colombia. El Ministerio Público Brasileño enviará una carta a CBF, la Confederación Brasileña de Fútbol, recomendando el paro de campeonatos en el país debido al aumento de casos de COVID-19. Brasil ya registró más de mil muertes por la enfermedad y vive su peor momento desde el inicio de la pandemia en el país en marzo de 2020. Con varias ciudades decretando lockdown, se cumplen 43 días seguidos con la promedio inmueble de muertes por encima de la marca de mil. Los números en el país, en el continente... También podrían afectar la próxima ronda de los clasificatorios de la Copa del Mundo de Qatar en 2022. Con las restricciones sanitarias impuestas por los países europeos, es posible que muchos jugadores no puedan viajar a Sudamérica, por lo que con Ball y FIFA se reunirán hoy para decidir si los juegos se llevarán a cabo. Algunas entidades sugieren que las rondas se realicen solo con deportistas que jueguen en el continente. Brasil entra al campo el 26 de marzo contra Colombia en Barranquilla y el 30 recibe a Argentina en Recife. Soy Isabela Alabache, periodista de U Sports.
0: Gracias Isa, gracias, gracias. Y que el tema expuesto ahí, ¿no? Como nos gusta, a la fuente, como siempre vamos en las voces del fútbol. El tema está ahí, el tema está ahí. Bueno, gol de la banda ayer, Don Juan. Gol de Borré otra vez, hombre, qué bueno por Borré. Ojalá se pueda jugar el 26 para que tengan en cuenta a Borré. Porque si no, como esto es de momentos, de pronto se enfría el tema. Hizo gol ayer la banda y ganó y, y, y se llevó a Racing por delante con, con el gol de Borré, ¿no? Uno de
2: tantos. En el hermosísimo estadio de Santiago del Estero, nada más y nada menos que la inauguración para esa final que estaba pospuesta de la Supercopa Argentina. Rafa Borré, le marcó el camino la de River, a Terracin.
5: Le pega de la cruz, viene por arriba, un cabezazo,
4: ¡GOL!
5: De River, Borré, Borré, Santos Borré se levantó en el área, metió un cabezazo infernal arriba a la izquierda del arquero Arias River lo merecía, River lo buscaba River lo quería y River lo concreta a los 30 minutos del primer tiempo en la final de la Supercopa Argentina terrible cabezazo de Borré la miró, le metió la frente la escalabó contra el parante izquierdo del arquero Arias para un River que era mucho mejor que Racine. para River que queda en la historia del estadio madre de ciudades en Santiago de de Estero, Borre para marcar el primer grito, River querido, Santiago querido, River 1,
1: racincero. Lo quiere Mineiro, lo quiere Palmeira, lo quiere San Pablo, lo tiene River, Borre con la cabeza le rompió el arco, van a River
0: 1 a 0. Así es señores, así es, así es, todos lo quieren, pero lo tiene la banda, Lo lo tiene la banda, lo tiene River Play. Eh, bueno, ayer ayer teníamos y, y vamos a extender la invitación Cristian, y vamos a tener otro bloque ahora Vamos a, a tener los oyentes, Bernie Porque ayer nos alargamos En el tema con John, lo que hablamos de, Del nefasto manejo de la Liga De Fútbol de Caldas y, y bueno, los oyentes están ahí Así que vamos con un bloquecito de los oyentes Y nos metemos en el primer corte Es que tenemos tanto tema hoy, bendito sea Dios Aquí nunca alcanza el
3: tiempo Bernie, y los
0: oyentes de las Voces del Fútbol
3: Buenas tardes, Julio Latorre desde Nueva York. Yo creo que ya no deberíamos de buscar más culpables ni quejarnos más. Busquémosle soluciones, unámonos por una buena causa, aportemos ideas. De verdad nos duele mucho el equipo, nos duele la ciudad. Acá no hay barras, acá no hay individualidades. Aquí todos hoy somos seguidores del Blanco Blanco. Y lo que debemos aportar son ideas y soluciones. Buenas tardes. Las voces del fútbol.
1: Sí, entendido, sí. Muchas gracias. Mi nombre es José Arles Gutiérrez Barreiro. Hablo aquí desde Eucaliptos. Estamos muy aburridos. Estamos al borde de, del desespero con, con estos mercachifles mercenarios que vinieron a dueños del Once Caldas a llevarse en las ilusiones. Ellos no saben que fuimos campeones de Copa Libertadores y campeones tres veces, siendo pobres. Pero ellos vinieron con unos cuentos raros y con personas no idóneas, como el señor de Envigado, que fue gerente. Queremos mucho a los Caldas, pero estos señores se tienen que ir ligero. Vendan o no vendan, se tienen que ir de Manizales, porque son unos descarados sinvergüenzas. Muchas gracias, Voces del Fútbol. Muy Las no Voces
3: tenía. del Fútbol. Buenas tardes, de la ciudad de Cali, Gustavo Alberto Ramírez, muchachos, vea, yo decidí desde hace días, desde el partido con Pasto no volver a ver partidos de los Ejaldas hasta que este equipo no cambie de dueños o la situación mejore vea yo que traen buenos jugadores no sé si los dueños tengan la razón o no tengan la razón pero la situación es muy lamentable vengo viendo jugar el equipo desde el año 73 y yo nunca había pasado por una situación de esta, muchas gracias
0: Muy bien, muy bien ¿Dónde pueden enviar más opiniones, Cristian? Para, para tenerlas más
1: adelante. más adelante ¿A qué número? 322-401-3103 tres veintidós cuatro cero uno treinta y uno cero tres treinta segundos nombre desde dónde nos habla y la opinión de lo que pasa con el cuadro once Caldas. cómo él lo repite por favor sí señor tres veintidós tres veintidós cuatro cero uno treinta uno cero tres muy bien, muy bien señores, vamos al corte, las voces del
0: fútbol al aire y lo vamos a hacer con el café Águila Roja. Qué rico, una 17. Tomémonos un tinto, seamos amigos, café Águila Roja es el café de la calidad certificada. Colombia está de moda, para pensar, para vivir.
2: Quiero café, para no así, si para sentir. Tomo café, para la salud y el amor. Queremos café, y para hacerlo lo mejor. Qué rico el café. Hey. Hey. Tomemos
3: todos juntos.
2: Colombia, traemos la energía y nos pones a
5: Las voces del fútbol. Viaje seguro. Viaje en Unitrans.
2: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje? Si te cuidas, nos cuidamos todos. Cuando no sea posible tener reuniones al aire libre, la mejor opción en lugares cerrados es garantizar ventilación natural. Con una puerta o ventana de entrada y otra de salida de aire. O sistemas de ventilación que no sean recirculantes. En donde estés, RCN Radio.
3: Contigo.
4: ¡Señores!
0: ¡Uy, qué rico! Arepa casera La Bracita, arepa paisa de pincho, aliñada de queso, de queso y jamón y muchas, muchas delicias más. Arepa casera La Bracita, pedidos a cualquier parte del país. 874-3912, 874-3912. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas
6: a la imaginación.
5: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia.
6: El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación Usautos, rasautos
5: Usados, seleccionados con buen pasado Y entregados con mantenimiento Negociaciones claras, rápidas y seguras Gestionamos su crédito Recibimos su vehículo de mayor o menor valor Atendidos directamente por John Zuleta Director Comercial Usautos, rasautos, frente al batallón.
4: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23.
5: El Consejo de Administración de la Cooperativa de Institutores de Caldas, SIDECAL, convoca a la Asamblea General Ordinaria Virtual el día 13 de marzo a la 1 de la tarde. SIDECAL, al servicio del Magisterio Caldense.
4: Hola, soy Juan Felipe Loíza Salazar, mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el Preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
2: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info: www.calenda.edu.com.
5: El concepto de la noticia en directo. Con las voces del fútbol de Antena 2. ¡Antena 2!
6: This is the story of my Vega, a Venus cat from Old Chicago Town.
0: las voces del fútbol al aire a través de los 1450 cuatrocientos cincuenta de la mela, cariñosa en la ciudad de Manizales. Eh, una veintidós bueno, eh, lo que dice el oyente en Nueva York me gustaría que, que el oyente nos dijera hombre en qué parte de Nueva York está para que nos tomemos un café. Yo lo invito a un Starbucks amigo y nos tomamos un cafecito bien rico y hablamos del once y del fútbol y de esas soluciones que usted plantea. Eh, mire, muy pequeñito porque esto lo vamos a ampliar la otra semana, la otra semana, pero lo hemos hablado con amigos. Yo creo que como esto está, como esto está, va a ser muy difícil. Olvidémonos de la venta. Ah, si mañana aparecen los compradores, mamita, ya dijimos, no, nosotros pagamos la fiesta, las voces pagan la fiesta, ¿no? Hasta donde las medidas de seguridad lo permitan, ¿no? Dependiendo los que se puedan, ¿no? Y hacemos la celebración. Pero como eso es tan difícil porque es que es mucha plata la que los señores piden. Bueno, aquí salen los los que reciben el pago para que los defiendan a a echarle la culpa a a la alcaldía. O sea, aquí la culpa, Once Caldas está como está, por culpa de la alcaldía, por culpa de la gobernación, por culpa de los gremios, por culpa de la hinchada. Ah, qué belleza, ¿no? Bueno, uno no entiende. O yo sí entiendo, ¿no? Pues como les pagan para eso pues tienen que justificar de alguna forma y defenderlos de cualquier forma, ¿no? Pero muchachos, eh, don Tulio Castrillón, yo le decía a alguien, seguramente don Tulio debe ser un gran tipo, seguramente, ¿no? Un muy buen padre de familia, es un gran empresario, eso no se puede negar, lo mismo don Jaime, pero muchachos, o sea, uno distanciado de la prensa, distanciado de los gremios, distanciado de la alcaldía, distanciado de la gobernación, haciendo las cosas al revés, pero la culpa de los defensores es de los demás, y si las formas siguen siendo las mismas, entonces ¿cómo? Y yo me quejo, y me quejo, y me quejo, y que es que la gobernación... y No, muchachos, esto es de, de borrón. Mira, acá lo dijimos en un principio, en enero dijimos, ¿por qué no nos olvidamos de lo que pasó? Nosotros estamos dispuestos a olvidar esos tres años de fracasos, y el técnico Lara está pidiendo que nos unamos, y el, y el capitán del equipo Ortiz está pidiendo que nos unamos. Pero alguien me decía, no, Robinson, pero pero es que con esa arrogancia igual el que más importa que se una nunca se va a unir. Entonces esto solamente lo dejamos ahí, 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 para escuchar los muchachos y meternos en lo de mañana. Y la otra semana vamos a ampliar con invitados bien importantes este tema. Pero soluciones ahí, soluciones ahí. Y y yo lo voy a hablar con el doctor Eduardo Méndez, porque quiero que me explique bien cómo fue esa figura de, de, de rentar el equipo porque Eduardo Méndez rentó el equipo en Santa Marta. Ustedes lo saben. Esa es una figura. O la otra figura. Muchachos, hay un presupuesto, X presupuesto, listo. Porque aquí no estamos pidiendo que los señores empeñen sus capitales personales. No, 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 nunca hemos pedido eso. Hemos pedido que con mucho o con poco las cosas se, maneren, se manejen diferentes. Entonces colocar esa figura... ...del presidente ejecutivo, esta mañana lo hablábamos con Cristian y nos poníamos, creo que estábamos en sintonía con eso y ya lo voy a escuchar Cristian, el aporte de Juan y de Silvio, o sea un presidente pero con autonomía, porque creo que la persona no es Tulio, Tulio puede seguir siendo el dueño y don Jaime puede seguir siendo el dueño pero una persona a la que le deleguen esas funciones con autonomía y que acá se dé un vuelco en mercadeo y que acá se dé un vuelco en relaciones públicas y que nos unamos todos, y no estamos hablando de cosas imposibles, porque es que hablar de una venta mañana con 15 millones de verdes en la mesa, eso no es tan fácil, es mucha plata, es mucho dinero, pero esto es mucho más tangible, es mucho más posible. Un presidente ejecutivo a sueldo, con metas, con proyecciones, al que le estén vigilando un presupuesto pero que le den autonomía para poder tener un manejo distinto una persona doliente del equipo que aquí se dé un vuelco en mercadeo para que el presupuesto crezca que se dé a través de ese presidente una creación de una comisión técnica para que acá no se contrate de acuerdo a los caprichos de los técnicos sino a los requerimientos y a las ideas, filosofías y bases de un equipo como tiene que ser, eso no es un imposible pero es que la Junta, claro, y se reúne el señor García, pues, don Carlos, don Carlos es un tipazo, don Carlos es un pan dulce, don Carlos García, es un señorazo. Pero, pero, don Carlos, pues usted lo sabe, ¿no? No sé si sea autocrítico, pero la gestión, ¿dónde está? Eh, ¿Y usted qué le...? ¿Y Carlos García qué le va a decir a Zapata? ¿Y Zapata qué le va a decir a García? ¿Y, ¿Y García y Zapata qué le van a decir a Tulio? ¿Y el yerno de don Jaime qué le va a decir a don Tulio y viceversa? Por eso, eh, Es muy difícil así, o sea, y quién sabe de fútbol ahí, de negocios, de contaduría sabe Don Carlos, yo no sé esa pata de que sepa, eh, Jaramillo está en la organización de Kenworth, pero pero por eso, o sea, ¿dónde está el conocimiento? Entonces, esa es una alternativa, porque el señor dice, soluciones, hace rato lo venimos diciendo, entonces, qué bueno… Qué bueno que el doctor Méndez nos contara cómo fue esa figura y notables en Manizales que puedan liderar esto y, y, y se pueda arrendar el equipo. Eso, eso ya se vio en Santa Marta, muchachos. En Santa Marta se dio o que ellos, o sea, yo digo algo, con Tulio ahí esto va a ser muy difícil que se dé porque es que es por, por sus formas, es por sus formas. Yo sería el primero en, en unirme a lo que haya que hacer para colocar un granito de arena, pero es que si el señor no se ve cómo, y y tienen que ser todos, los medios, la alcaldía, la gobernación, los gremios y la afición, pero es que con arrogancia, con cosas así, ¿cómo? Por eso digo yo que esa figura de un presidente ejecutivo, una persona que desintoxique. Coloco el ejemplo, donde este semestre hubiera empezado todo con con Boder, era una cosa insostenible, y aquí esto medio aguantó lo que aguantó, porque era Lara. Pero estos resultados con bor yo no sé de qué estaríamos hablando. Entonces es lo mismo proponer ahora algo. Ah, bueno, qué, qué bueno fuera. Si él dice, no, listo muchachos, borrón y cuenta nueve, que sea don Tulio y vamos a unir. Pero yo pregunto, yo pregunto, venga, don Carlos, don Carlos García. Don Carlos, ¿usted no le puede proponer algo así a don Tulio? Venga, Tulio, hermano, ya no más, paremos esto, vamos a unirnos. No, no sesgue más los medios, no vete más los medios. No, no se incline nomás a un medio que porque ahí le dicen a usted que es muy bonito y que maneja las cosas muy bien, cuando le están diciendo mentiras. Y le cobran además por por decir y por y por eh, justificar una, una gestión que no está. Alguien no puede ser amigo en Manizales del hermano de Don Jaime, del exitoso cardiólogo que tiene Don Jaime eh, en Manizales, el hermano de Don Jaime. Alguien no le puede decir a ese señor. Venga, médico, venga, hablemos con don Jaime. Venga, algo algo tenemos que hacer con sensatez, con humildad. Esto no puede seguir así. El equipo está muy mal y no hay un comprador. No se le puede dar un manejo distinto a esto, distinto. Ustedes siguen siendo los dueños. Es que acá nunca nos hemos quejado de eso. Y la gente que dice, dice que fuera, muchachos, pero ¿cómo se van a decir si son los dueños? Ah, un presidente ejecutivo, si no ejecuta bien, se puede ir. Pero ellos, ¿cómo se van a decir si ellos son los legítimos dueños del equipo? Ellos se van si les compran. Pero alguien no le puede decir, don Carlos no, le, no se puede reunir, o el que sea, el que me esté escuchando, el doctor Víctor Eduardo Pérez, ejemplo. Un tipo notable, un tipo que tiene gestiones ahí, seguramente él lo ha hecho. Qué bueno sería buscar al doctor Víctor, acá lo tuvimos en algún momento, Silvio, para que él cuente, porque yo sé que él, él, él ha intentado muchas veces. Y otras personas, otras personas que puedan que puedan liderar algo... Con miras a que a que se marque una sinergia en que sin necesidad de venderse puede hacer algo distinto. Es que ayer, lo, Tulio Gómez lo dejaba entrever esta, en estos días. Es que esto no es solamente de plata, es de buenas ejecutorias. Y él lo dijo, tuve un equipo que me valía el doble y no entré a los ocho. Y con un equipo a mitad de costo de ese, con el que no entre a los ocho, salí campeón. Entonces acá no hay un presupuesto muy alto. Está la pandemia, falta muchísima gestión en mercadeo para poder acercar grandes marcas a esto. Pero ¿cómo acercamos grandes marcas si la relación con los medios, con los gremios, con la alcaldía, con la gobernación y con la hinchada está rota? Pero para los defensores la culpa es de los demás, no de la gente del once. Ah, Seguramente los medios tenemos parte de la culpa, la hinchada, la alcaldía, la gobernación, sí, seguramente. Pero muchachos, si no hay quien lidere, si desde el mismo equipo no hay quien una, sino que todo es desuna y desuna y desuna, es muy complicado. Entonces, dejamos eso ahí, eso lo vamos a ampliar la otra semana y vamos a ir al hoy, a la forma que es el partido de mañana. Pero así se le gane mañana al Cali, que se le puede ganar, ese invito puede caer mañana acá. ¿Por qué no? Esto es fútbol. Pero eso seguirá siendo forma. Acá el tema es el fondo y que estemos hablando de algo distinto para el segundo semestre. Y para que eso sea así... Las formas y las bases tienen que ser completamente distintas. Pero aquí no es sacar a cara Lara. Miren ese tipo de técnicos. mire a Boder, por Dios. En enero, en enero deja el 11. Luego va Río Negro, fracasa. Y luego ya se va a montar en otro bus. Eso demuestra quién es Boder. Por Dios, una persona consecuente, un profesional. Bueno, dice, venga yo, venga yo. Venga, algo estoy haciendo mal. Tres años en Manizales y no hice nada. Me dan Río Negro y nada. Voy a analizar qué. Venga, qué voy a hacer voy a hablar con gente, voy a, voy a hablar con alguien que me ilustre por dónde voy a coger, algo, algo tengo que estar haciendo mal, no, 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 acá es el negocio, acá es el hoy, el peso, el estómago, me voy de aquí, me monto allá, me voy de aquí, me monto allá, y con eso más adelante, ¿qué pasa? Termina quemado, estilo Flavio Torres, un ejemplo hoy, porque pasan por aquí, o, o el profesor Bernal, el mejor ejemplo es el profesor Bernal, Yo me, ¿dónde está el profesor Bernal hoy en día? Y eso le va a pasar a boder así imagínense en tres meses tres equipos bueno ojalá le vaya bien, Dios permita que en Alianza le vaya bien pero yo creo que uno después de estos fracasos tendría que pensar en que algo no está bien y pensar en que algo tiene que cambiar y también me extraña, bueno de Boder no pero del, del, del doctor Ferreira yo quedo muy extrañado Silvio contratar un técnico que tres años fracasa en Manizales le dan a Río Negro y fracasa y yo lo llevo y vengo de comerme 10 en dos partidos bueno, eso no sé, quedo extrañado con el doctor Ferreira de esa decisión, pero pero eso dice a las claras, o sea, un profesional a carta cabal dice, no, venga un momentico, me tengo que retroalimentar, tengo que pensar en algo, tengo que cambiar algo, tengo que pensar en un aire distinto para, para poder volver, pero volver a algo y no voy a tomar algo por tomarlo, porque me van a pagar algo hoy, sino donde me den un proyecto que me garantice triunfar, porque está mi nombre, pero no, no. eso no, es la plata solamente, Es la plata, solamente piensan en el dinero y no se dan cuenta que hay un bosque y ellos están tocando los árboles, que son los verdes que están cogiendo ahora, pero el bosque está al fondo y y no le están dando ninguna base. Bueno, pero eso será un problema del Profe Boder. Lo escucho, don Silvio, don Juan, eh, don Cristian, para para cerrar este tema y meternos en lo de mañana.
3: eh, Cristian, perdón, eh, Robinson, un detalle sobre eso. La semana anterior hablábamos con la gente del fútbol, para, para una cantidad de ideas sobre esa forma de cambiar lo que viene pasando con Once Caldas. Y mire que la conclusión fue muy pequeña. Se hablaba de bajar la cabeza, dejar la soberbia, tener un poquito de humildad y entender que una persona sola no puede, que esto es un grupo, que esto hay que buscar la gente de la experiencia, como lo digo acá, Tulio, el señor doctor Tulio, de América de Cali, y es solo eso, para iniciar una faceta diferente. Pero hay que bajar la cabeza, Robinson. Mire, eh, Robinson, opción uno,
1: la opción uno como como alternativa para el Once Caldas, pues sería vender, claro, luego mirar quién lo va a comprar y qué van a hacer, ¿cierto? Cuando lo compren. Esa sería la opción uno. Pero como como va a ser difícil que los señores se desencarten del del equipo, ¿cierto? Que que lo puedan vender, entonces va la opción dos, y es lo que usted dice y donde. Estábamos totalmente sintonizados, es decir, eh, el presidente ejecutivo, estuvimos preguntando en torno a, a ideas y a la propuesta que uno puede generar a partir de este micrófono eh, en otros equipos, entonces uno se encuentra en Nacional, el presidente de Nacional era empleado de la organización Ardila Lule, ¿sí? el señor eh, Juan, Juan David Juan Pérez. Pérez, era empleado de la organización Ardila Lule, recibía un salario y a partir de ahí llegó a sanear una serie de cosas, Eh, finanzas y a a montarse el tema de su comité ejecutivo y deportivo lo de millonarios el señor Camacho es empleado de la gente de de los accionistas de millonarios cierto, de la empresa que está alrededor del cuadro albiazul, entonces no necesariamente los accionistas sean mayoritarios o minoritarios tienen que ser los presidentes de la institución ¿por qué no delegar Alguien que esté desintoxicado y, por ejemplo, el señor Tulio, que se vaya a manejar sus negocios, que se vaya a cuidar porque realmente él tiene un problema delicado de salud y por qué no designar a partir de un presupuesto, vea, usted tal, a partir de una licitación también, de una buena escogencia de presidente, usted por qué no viene y me maneja estas cosas. Planteamos unos objetivos y en seis meses revisamos un balance a ver qué hace. Pero a partir de otra persona, Juan, eso le puede dar una oxigenación diferente, un mercadeo distinto, una dinámica diferente, unas, unas comunicaciones, que no veamos a la prensa como unos enemigos, sino que realmente como gente que pueda apoyar. Entonces, yo creo que eh, la solución inmediata para mí es darle un giro. El señor Tulio Mario no, 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 no ha podido y, y difícilmente va a poder. Entonces, ¿por qué no, no miramos otra alternativa? Busquemos opciones.
2: Y, y situaciones que eh, han vivido en once carlas, incluso dentro de la misma era de de, de Tulio Mario Castrillón y Kenworth de la Montaña, porque yo entiendo, no era tan activo en los medios, pero entiendo que el ciclo de Rafael Castañeda pues era una persona con la que se gestionaba, con la que se podía hablar, dialogar, y era un hombre que llevaba administrativamente el equipo bien, ¿cierto? Eh, pero, Pero mientras ellos no cambien esa manera de ser, van a seguir viviendo este karma inverso, que todo les sale mal. Entonces primero tienen que cambiar esa forma de ser, y yo creo que esa es la alternativa más sana y más saludable, y, y yo me quedo con el ejemplo maravilloso que entregó aquí don Tulio Gómez, un equipo de trabajo, un equipo de trabajo que se enfoque y todos reunidos en pro de un mismo objetivo. ¿Cuál va a ser nuestro primer objetivo? ¿Cuál va a ser nuestro bueno, primer objetivo? Bueno, mejor, eh, este, por favor. Y vamos a trabajar en pro de ese objetivo. Clasificar un torneo internacional, vamos a eso. El torneo internacional te da otras garantías y a partir de allí puedes seguir creciendo. Cierro con esto. Qué bueno que lo de hoy esa visita de los jugadores eh, invitados por el profesor Eduardo Lara, de de Juan Carlos Senado, de Arnulfo Valentierra y de Elkin Soto, sea la primera piedra para establecer esa comisión directiva y deportiva. Yo creo que Canez Nieto no hizo eso, fue Eduardo Lara, pero qué bueno que se hiciera eso, que se empezara por nombrar un gerente ejecutivo y un gerente deportivo. Hoy solo existe el cargo, no la función. Así es, Juan, gerente ejecutivo. Pero es que el problema no es
0: nombrar... No, pero eso no eso no llevaría a nada, o sea, aquí no es nombrar y no, 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 lo tiene que cambiar es por arriba, porque si acá, acá de... pueden nombrar gerente deportivo, eh, un director de desarrollo, pueden uh-huh. hacer un montón de cosas, pero si no pueden ejecutar, o sea, no se hace nada, porque entonces, lo, lo, usted llame Exacto. a Paula a Paula ahora, a, a Paula, Paula, ¿qué le va a decir? Ah, esperen un momentico, yo le pregunto a don Tulio si puedo responder eso, ah, esperen un momentico a ver si, porque ella no te, seguramente sabe muchas cosas, Paula. Y es muy brillante, pero no puede. O llame a Julio César, sí, esperen un momentico, yo le pido permiso a Don Tulio, a ver si yo puedo decir eso, o a ver si puede salir Julano. Muchachos, entonces así es muy complicado. O llame, o, o, o los que hablen con nieto, no sé quién habla con Nieto, pero Nieto tiene que decir igual. No, esperen un momentico, yo le digo a Don Tulio.
1: Pues, Iba, por eso, Robinson, y entonces, es que... y
0: entonces usted, a mí me dicen que un señor, a mí me dicen que un señor, pues no les gusta, yo sé que no les gusta, pero muchachos, ¿qué hago? es que sí. cada uno es como es, pero va a colocar este ejemplo, yo sé que no les va a gustar, pero entonces llega la gente a, a las oficinas, venga, un Tintico, ay, pero espere un momentico, le llamamos a don Tulio ver y si nos autoriza a servirlo. Muchachos, no, no. <risa> yo sé que no les gusta, que yo soy muy irónico, pero muchachos, yo soy así, ¿qué hacemos pues? Es que, es que son estilos,
1: por eso, son sí. estilos, muchachos, venga, son Roy, estilos. Pero, pero, pero es verdad, o sea, si se designa, que se designe con autonomía, eh, la, la persona que va a estar allí liderando no solamente la parte administrativa sino deportiva, que se generen otras cosas, no Una, un comité de, de deportivo, otras cosas, pero con la persona, la persona o las personas que lleguen que tengan cierta autonomía, porque es que si el señor Castrillón ahí respirando en la nuca, entonces es muy complicado. Si no, va a pasar si no hay nada.
0: autonomía, uh-huh. si no hay autonomía, no hay nada. Pero uh-huh. bueno, por eso le digo, vamos a hablar con el doctor Víctor Eduardo. Don Víctor, don Víctor tiene que escuchar este espacio, a él le gustan los buenos programas de radio. A él le gustan. Entonces, yo sé que con él vamos a hablar y vamos a buscar otras personas. Ese tema de la ficha, hombre, eso es bien interesante, esa podría ser una solución también, el tema de rentar el equipo. Eso ya se vio en Santa Marta. Eso ya se vio en Santa Marta y con equipos en dificultades también. Pero le digo, soluciones hay sin que necesariamente tenga que ser la venta. Porque es que pero le digo, y con todo respeto a los oyentes, no, que es que se tienen que ir. No, muchachos, no nos gusta cómo lo manejan. No compartimos sus formas, pero son los dueños. Son los legítimos dueños. Ante eso no hay nada que hacer. No nos gusta, pero son los dueños. Entonces, que se vayan, ¿no? Pero, ¿cómo se van a ir si son los dueños? Ahí se puede, no. Ah, que se vaya la gerente de de tal, que se vaya la contadora, que se vaya la 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 que quiera. Son empleados, pero ellos son los dueños. Ellos son los dueños. Se puede ir el técnico, se van los jugadores... Ellos son los dueños. Esto simplemente dejémoslo ahí, lo vamos a ampliar la otra semana. La otra semana tenemos tiempo, vamos a invitar gente para proponer cosas. El señor que vive en Nueva York, que que nos mande un mensajito, Cristian, que nos mande un mensajito para para invitarlo a a Brooklyn a a tomarnos un café y y hablar de lo que él dice, solución. Pero es que, muchachos, miren, 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 si ellos mismos parten la defensa que quieren hacer de, de, de de lo que pasa... Entonces le dicen a los, a los que están a sueldo en los medios, venga, no, salga y échele la culpa a la, a, a, a la gente, salga y échele la culpa a la alcaldía, salga y échele la culpa a la gobernación, salga y échele la culpa a los gremios. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y la autocrítica dónde está? O sea, ni siquiera aceptan esta realidad, es que es una realidad, es que esto no lo estamos inventando, la gente está desesperada, la gente está desesperada, mire, en un mes, en un mes, otra vez, otra vez a esperar tres meses que... el que llegue el segundo semestre. Usted sabe cuánta gente tiene la ilusión de, de ver el equipo dentro de los ocho, la economía que eso mueve, lo que eso genera. Ahora la gente no va al estadio, pero la gente que ve los partidos, la gente que está en los negocios. Y cuando venga la gente al estadio, el el que vende tinto, el que vende los chuzos, el que vende las albóndigas, el que vende el pan de yuca, el que se rebusca con una o dos boletas afuera, el del taxi que lleva al aficionado, el del hotel que recibe la gente que viene de afuera. Esto mueve tantas cosas, esto mueve tantas cosas y le llega a tanta gente. No solamente desde el punto de vista del corazón, sino también económico. Pero en un mes, listo, ya boleteados. Y aquí tendremos tres meses de programa para hablar de Nacional, de Medellín, del Cali, del América y compañía, y a toda hora viendo los toros desde la barrera, y a, ay, tan bueno, que, tan lindo que juega el Cali, ay, tan bueno que juega Santa Fe, y aquí, nosotros cruzados de brazos porque nos toca ver a los demás. Entonces, si, si uno es autocrítico, pero imagínense, la, la respuesta ante esta crisis es coger a los que están a sueldo para que salgan a echarle la culpa a la alcaldía, a la gobernación, a los gremios, a la hinchada, a todos. La culpa es de ustedes, aquí no nos ayuda a nadie, nosotros somos unas víctimas. Nosotros somos unas víctimas. Y vuelvo al mismo tema, la hacienda Chicalala, que era la, la sede del Once Caldas, es de ellos. Entonces, la hacienda es de ellos, pero los problemas son de todos. Para colocar solamente un ejemplo, el equipo da ganancias, las ganancias son de ellos. Pero las pérdidas, porque el balance quedó en rojo, es de todos, entonces porque nadie ayuda, porque nadie colabora, porque el gobernador es un tacaño que solo da 800 millones, muchachos, si se gestionara, si se hablara, si el, si el, si el tema fuera distinto, si, si se reuniera a todos, a todos, yo estoy yo seguro que todos estaríamos dispuestos, todos, 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 a, a que esto cambiara, todos queremos que esto cambie pero es que tiene que partir de ello, no necesariamente que se vayan pero que que se vayan pero que cambien el manejo y que coloquen a alguien ahí que pueda tomar decisiones y alguien con sentimiento por el equipo alguien con corazón pero con conocimiento con conocimiento, pero es que haga la cuenta de todo lo que han llevado y, y nada ha servido un corte señores, un corte porque tenemos mucho, mucho y mañana hay un gran partido ante Deportivo Cali Las voces
5: del fútbol Usautos Rasautos Usados, seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestionamos su crédito. Recibimos su vehículo de mayor o menor valor. Atendidos directamente por John Zuleta, director comercial. Usautos, rasautos, frente al batallón. Aquí están las voces del fútbol. la siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S. Grande San José,
4: el centro comercial
0: Somos las voces del fútbol, venga. Eh, yo por eso no volví a la oficina de Julio César. Porque es que imagínense, un día yo pedí un tinto y, 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 y me dieron una de azúcar. No, pero que espere, yo pido permiso a ver si me dejan darle el azúcar, señor. Bueno, señora, yo espero. Y entonces el tinto me quedó simple. Señora, ¿no me puede regalar otro sobrecito de azúcar? No, pero don Tulio no me va a contestar, él está muy bravo. Le tocó tomarse el tinto con nada de azúcar. Bueno, señora, gracias. No, Julio, señora, yo por aquí no
1: vuelvo, hermano. ¿Ese no era el doctor Gómez? El, 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 ah, no, este... este ¿no?
0: <risa> no, hermano, es que hay que pedir permiso hasta para un sobre de azúcar. Hermano. Es que así es muy jodido, hermano. Así es muy complicado. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bueno, llega el Super Deportivo Cali mañana. Don Cristian, llega el azucarero a
1: Palo Grande. Llega el Cali, llega el azucarero, vamos a escuchar a don Juan David Arcos, nuestro colega nos cuenta qué trae el Cali, cómo va a formar el Cali mañana, tiene bajas importantes, adelante don Juan David.
7: ¿Qué tal amigos del programa Las Voces del Fútbol de RCN en la bellísima ciudad de Manizales? Juan David Arcos, orgulloso periodista en la ciudad de Cali, les saluda en esta oportunidad para comentarles un poquito las actualidades del Deportivo Cali, sus más recientes novedades. Por ejemplo, tendrá dos para el día de mañana que está enfrentando al equipo Once Caldas en esa bellísima ciudad. Primero, el arquero Guillermo Domores fue expulsado en el último encuentro ante Santa Fe, su reemplazante será Humberto Acevedo que no aparecía desde el inicio de un compromiso, desde el mes de diciembre, cuando jugó el partido importante entre Deportivo Cali y Millonarios, que le sirvió para eh, alcanzar la clasificación a la Copa Sudamericana del equipo azucarero. Por otra parte, se ha lesionado John Fredo Vázquez, un importantísimo hombre, quizás el más importante en la zona ofensiva por la sequía que tienen los delanteros Ángelo Rodríguez y Marco Pérez. Sufrió una molestia muscular en su posterior de la pierna derecha, hoy le practican una resonancia magnética para saber el grado de la lesión y el tiempo que se va a tardar el proceso de recuperación y pues es una baja sensible. En ese orden de ideas, el probable 11 para el día de mañana quedaría con Humberto Acevedo en la portería. Harold Gómez, Hernán Menose, el jugador Jorge Arias y Darwin Andrade completando la defensa, en zona de marca Carlos Robles y Johan Valencia, zona de creación para Kevin Velasco y el jugador Andrés Juan Arroyo, y los delanteros Marco Pérez y Ángelo Rodríguez. Partido 5.30 de la tarde, esperemos sea bastante emocionante. Por otras novedades, se quedó por fuera, se sigue quedando por fuera Franco Torres, una apuesta institucional. Jugador argentino que llegó de la Casuso de la segunda división del fútbol argentino, todavía no lo ve en condiciones el técnico Arias y por eso no lo ha puesto a debutar aún en nuestra liga. El técnico también descartó la contratación de Michael Ortega, volante que también pasara por el equipo Manizalita, porque eh, se está acondicionando, eh, acondicionando físicamente, pero él no lo ve como posible refuerzo, o sea que ya le bajó el pulgar y le tocará buscar otro equipo. Esas son las novedades, queridos amigos, en la bellísima ciudad de Manizales. Esperando que el día de mañana gane el mejor. Abrazo grande para todos.
0: Bueno, que gane el mejor, sí, amigo, que gane el mejor. Y ojalá mañana el mejor sea el once. Muchachos, cualquier cosa puede pasar. Esto es fútbol. Esto es fútbol, aunque eso, nos, eso no, termina, no, no termina siendo sino una forma, como lo hemos dicho. Un pedacito del profe Arias, Cristian, para escuchar al maestro Arias, técnico del
1: Cali. Y un poco de táctica con el profesor Alfredo Arias... Porque le preguntaron, bueno, profe, usted cambió el módulo. Siempre ha jugado 4-2-3-1 y en los últimos tres partidos ha utilizado el 4-4-2 y el equipo no, 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 no ha rendido tres empates consecutivos. Christian, A ver qué le respondió. Cristian, sí. pero fue muy leve.
0: El paso sí, del sí. 4-2-3-1 y él el, y el sin la pelota estaban 4-4. Y ahora arma el 4-4-2 o 4-4-1 porque deja de falso punta Ángelo y en punta Marco. La verdad, muy leve. Tácticamente táctica ha cambiado muy poco, de hecho... Es, es leve, es absolutamente leve, usted la nómina del CAL y la recita de memoria. Pero bueno, escuchemos al profe.
1: Sí, vamos a escuchar, eh, don Bernista, segunda parte del profesor Arias, hablando de eso y qué es lo que le responde justamente al, al periodista que le pregunta por ello.
6: Es verdad que con el 1-4-4-2 se han conseguido tres empates consecutivos, pero el último triunfo contra Junior fue con 1-4-4-2. Nosotros estábamos jugando 4-2-3-1, 1-4-2-3-1, y yo hice el cambio y puse a Marco Pérez junto con Ángelo en punta y ahí hizo los dos goles Marco Pérez. Le hago esta, esta, esta aclaración porque a veces ustedes hacen aseveraciones sin ser muy estrictos con la verdad o con la realidad. Y está bien... Lo que pasa es que a veces hasta, hasta es más fácil ver el vaso medio vacío que el lleno, pero cuando se llenó ese vaso, cuando logramos el triunfo con Junior, fue 1-4-4-2. Y eso no quiere decir que yo no vuelva a jugar 1-4-2-3-1 o juegue 4-3-3, o como en muchos momentos de los partidos armemos 3, lancemos a los laterales y juguemos 3-5-2, como hemos jugado, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si sí te hago la, la precisión, porque si no queda muy absolutamente eh, en la creencia de que con 1-4-4-2 no ganamos y que con uno y no es así. O sea, hemos ganado y empatado con los dos sistemas. No hay ninguna duda, y si sí también te digo que el sistema que, que, que yo tradicionalmente he usado el año pasado y otros años en otros equipos, y que me siento más cómodo, es 1-4-2-3-1. Pero también te digo que he sabido echar mano a otros sistemas y a otros jugadores y a otras estrategias o tácticas cuando eso no, no resulta. O porque se te fue un jugador, o porque se te lesiona, o porque el rendimiento no es el adecuado del equipo. Un equipo debe estar preparado para, bajo una misma idea, una misma idea, jugar diferentes sistemas. No creo que los sistemas hagan ganar, ayudan seguramente a tener buen juego o mal juego y resultados, pero no es absoluto lo de los sistemas, porque aparte no es una cosa estática que vos decís ah, con esto gano, con esto pierdo porque en la cancha después hay movimientos es dinámico el fútbol y, y eso más que nada es un ordenamiento para cuando el fútbol para, que pocas veces es un ordenamiento para cuando va a comenzar el partido para saber a qué posición volver y tener más claro, un jugador sobre qué sector más veces tiene que estar. Pero después se tiene que mover 10 metros para acá, 10 metros para allá, para acá, para allá. Y cuando se mueven todos a la vez, más los rivales, yo te invitaría a que mires la televisión y digo, no, vas a ver muchos 4, 2, 3, 1. Vas a ver descomposición de los sistemas. ¿verdad? Sí, creo que la pregunta podría haber sido más válida en y, y, y otra vez te digo que respeto tu pregunta porque es verdad, sí que, que no se ganaron los últimos tres partidos. Diciendo, bueno, va, va a seguir jugando con dos, dos puntas, resignando un jugador en otro sector de la cancha, pero no por el sistema mismo. Eh, espero haberte sido claro y con el respeto de siempre.
0: Son un punto de partida, son un punto de partida, pero eso no es una posición definitiva pero ah, por eso es que me encanta el profe, ¿Qué, qué versatilidad, esa versatilidad la tiene el profe, bueno, pero el muchacho no vio que porque cambiaron al 4-4-2, entonces que el Cali empató los últimos tres, mire este dato, esto es bien importante para que lo tengan en cuenta, porque hay un antes y un después, el Cali con Palavecino que jugaba 4-2-3-1 y la tipo era con Angulo por derecha, que ahora no está, ahora está Gómez ahí, porque usted lo del Cali lo dice de memoria, no Angulo, Menose, Arias, Andrade, Robles, Valencia, usted ya sabe que ahí está el 4-2, y eso solamente ha cambiado con la salida de Angulio, con, con, con la salida de Angulio que el último partido que jugó fue Chico, ahí llegó la lesión y ese día fue el último partido de Pala y Marciglia que reemplazó a, a Menosa en el partido con Águilas. Pero lo que quiero decir es esto, el Cali con Palavecino, el Cali con Palavecino jugó cuatro y ganó tres, pero ese cuarto partido no lo jugó Palavecino, ustedes se acuerdan, se acuerdan que él estaba en ese lío, que me voy, que no me voy. Ese cuarto partido fue con Envigado en Palmaseca, Lo empataron 1-1 y Palavecino no lo jugó. Pero con Palavecino en la cancha ganó 9 de 9. Sin Palavecino, sin Palavecino, el Cali ganó 12 de 18. 12 de 18. ¿Qué cambio, no? 9 de 9 con Palavecino. O, 12, o 9 de 12, porque él, él aún estaba ahí, pero él no jugó ese partido con Envigado. Y sin pala... 12 de 18, y los últimos tres partidos vienen a empatarlos el Cali. Cali que jugaban 4-2-3-1 con esa nominativo que les digo, y cuando se fue para la vecino, el que llegó a jugar en esa posición fue Arroyo. Arroyo dejando a Vázquez por un costado y a Velasco por el otro, ya hablando del 4-2 que tenía atrás y por delante a Ángelo, o colocaba a Marco Pérez, ¿no? Pero eso mutó, ¿no? Eso fue, Eso fue marcando esa sinergia, esos cambios que hace el profe, y hoy en día, pues, ya todos sabemos cómo juega el Cali, ¿no? Lo de Velasco que muta con Vázquez, lo de Velasco que muta Arroyo ya lo vemos por banda. Y el equipo está en 4-4-2, en 4-4-1-1 jugando. De, el, el que más baja es Ángelo. El que más baja es Ángelo. Es un equipo muy versátil y que mañana va a salir a buscar el partido. Pero ojo, ojo, llega diezmado. Porque mire el ejemplo que les coloco de Palavecino. Y Vázquez es fundamental en el sistema y en el aparataje ofensivo del Cali. Bien importante. Así que, profe Lara, yo espero pues que usted no vaya a salir mañana a quererse comer al Cali, ¿no? Hay que ser muy inteligente porque ese es un equipo que va de frente y que deja espacios, profe. Si usted lo espera, si arma un bloque sólido, usted le puede ganar al Cali. Pero si mañana con todos los cambios que va a hacer, quiere ir a buscar al Cali, profe, va a ser muy difícil. A propósito, las novedades del 11 rápidamente, don Cristian.
1: Las novedades. Contábamos que hay jugadores con covid lo de Murillo, jugador de la sub-20, hablamos de Murillo que no va a estar lateral derecho, lo del gerente Neis Nieto, el lateral muy probablemente va a ser Ver González y el jugador David Valanta lo aislaron porque compartió habitación con Murillo en la concentración del partido con Pereira, entonces aislaron a Valanta y seguramente va a estar Valencia, Valencia con Biafara en la zona de centrales y el lateral izquierdo también muy probablemente va a ser Tomás, el jugador Pedro Valoyes, perdón, Pedro Baloyes se maneja allí. Luego lo de Urbano que es una posibilidad y en ese orden de idea Robinson la más posible nómina con Gerardo Ortiz en el arco lateral derecho Joyver González Dubán Biafara y David Valencia por izquierda el jugador Baloyes en la mitad Ro, eh, Robert Mejía Sebastián Hernández el jugador Alejandro García Marcelino Carriazo, David Lemos y el jugador Fabio Burbano
0: Uy, Baloyes solo por esa banda donde cae Velasco Uy, uy, uy y donde cae Arroyo Uy, uy, uy. Bueno, lo decimos antes, ¿no? Profe, ojo, profe, ojo. Profe, a reinventarnos, profe. A pensar esto con cabeza fría, analizar bien el rival, profe, ¿no? Porque el Cali por las bandas es letal, ¿no? Hay que respaldarlo. Por eso. Ojo, profe, ¿no? Para que no estemos hablando el lunes de lo mismo, profe. Si usted plantea mañana un partido en un bloque bien sólido, profe, le va a complicar la vida al Cali. Pero si usted quiere con ese lema de que acá hay que jugar bonito, abrírsele, profe vamos a hablar de muchas complicaciones señores, gracias, la transmisión mañana a las 4 por esta vía, por la cariñosa 1450M, por nuestro canal de YouTube, por Facebook, eh, la transmisión del relato de verdad, del análisis de verdad, de aquí no se pueden mover, escuchen y de aquí no se mueven muchachos, mañana la transmisión gigante de las voces eh, a las 4 de la tarde, reitero a través de la cariñosa 1450 hasta entonces señores, una feliz tarde para todos, Aile bon en el cielo
5: La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
4: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle décima entre carreras 22 y 23.
5: Las voces del fútbol. conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com. Lo confirman los oyentes
1: Papita, a mí me gusta la cariñosa porque nos da de todo y nos comprende
3: muy bien Ayer y hoy, la cariñosa Manizales
4: La cariñosa
5: RCN se identifica con la tranquilidad. Hoy nos movemos diferente. Por eso, si usted es tan ecológico como su carro, llegó el nuevo seguro de autos verde para carros eléctricos e híbridos. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar por esas canciones que nos llegan al alma
0: todo lo que he sentido contigo esta noche ha sido emoción que
5: nos emocionan y nos hacen cantar a grito herido este tono
7: nada que ver contigo eres la flor que le da color al Factor X usted no ha venido a impresionar pero ha estado sencillamente impresionante
5: por esas canciones los participantes del Factor X dejarán todo sobre el escenario Factor X este sábado y domingo 8 de la noche vamos con toda Canal RCN Antena 2, la cariñosa Mari Sávez, 1450.